Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina muhammad Wa ala alihi al-muttaharina wa ashabi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya rabbana Warzukna ya Rabbana mahabbata habibika Sayyidina Muhammad Warzukna ya Rabbana khusnal mutaba'ati bihabibika Sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbana habbit ilayna ma'ahabbahu habibuka Sayyidina Muhammad Waksurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwaihi Allahumma ya Rabbana Urzukna tawbata qabla al-mawt Wa'ashshahadata inda al-mawt Wal-jannata ba'da al-mawt Amma ba'du Hadirin hadirat Kau muslimin dan muslimat Para pendengar Dan juga para pemirsa yang semoga Senantiasa dibimbing oleh Allah Diberi keistikomahan Di dalam menggapai kemuliaan Tidak berhenti Untuk mencari kemuliaan Hingga nanti bertemu di hadapan Nabi SAW Berjuang Dan berjuang Terus untuk mencari Kemuliaan Dan saat ini kita pun Dimudahkan oleh Allah Untuk berkumpul di sini untuk menggapai Kemuliaan Sungguh tempat ini adalah mulia bukan karena kami tempat ini mulia Bukan karena Fadilat Syekh Murad ini mulia Akan tapi tempat ini mulia karena kebersamaan kita ini Sehingga majlis dikir majlis ilmu Yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW Dan majlis ilmu itu tidak mungkin hanya ustaz saja Akan tapi harus ada orang yang lain Jadi kebersamaan kita ini yang mengundang rahmat Allah Yang mengundang pengampunan Allah Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar Rahimahullahu ta'ala Bahwasanya An inna lillahi malaikatan sayyaratan yiltamisuna hilakat dikri wa firwayatin hilakal ilmi Allah mempunyai malaikat-malaikat Yang kerjaannya mundar-mandir Mencari majlis dikir seperti ini Majlis ilmu Kemudian setelah malaikat ketemu majlis ilmu kayak begini ini menghabarkan memberitahu kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Setelah malaikat yang lainnya pada tahu semuanya serempak kompak mereka berdoa memohon kepada Allah yang isi doa itu. Ya Allah berikan rahmatmu dan pengampunanmu kepada yang hadir. Pengampunan dan rahmat Allah malaikat yang memohon. Allah pun bersumpah bi'izzati wa jalali Demi kemuliaanku dan keakunganku Aku telah memberikan rahmat kepada yang hadir Dan aku pun telah mengampuni yang hadir 
Dan malaikat penasaran dan bertanya ada satu orang yang ia adalah ketirul khata'i. Banyak ia melakukan kesalahan. Akhirnya ikut-ikutan datang ke tempat itu. Dijawab oleh Allah bi'izzati wa jalali demi kemuliaan dan keagunganku. Aku pun telah memberikan rahmat kepadanya dan aku pun telah mengampuninya. Karena dia telah duduk dengan man la yashqobihim jalisuhum. Karena dia telah duduk dengan orang-orang yang beruntung. Jadi kita ini rombongan orang yang beruntung. Kalau ada orang-orang yang kurang, insya Allah dilengkapi oleh yang lainnya. Maka rindukan hati kita kepada majlis semacam ini. Dan rindukan anak kita kepada majlis semacam ini. Rindukan kerabat kita di majlis yang semacam ini. Dan urusan faham dan tidak faham itu urusan nanti yang penting datang dulu. Ngerti tidak ngerti urusan nanti. Mungkin ada orang yang pikun ya. Kalau datang pulang ke rumah gak inget apa-apa. Tapi ketahuilah sudah dapat pengampunan dan rahmat dari Allah. Maka masalah faham nanti. Yang penting datang dulu. Nanti Allah akan memberikan pemahaman yang lain. Yang kadang bukan yang disampaikan seorang guru yang ia fahami. Akan tapi karena ketulusan yang hadir. Itulah Allah memberikan ilmu namanya ilmu ladunni. Tiba-tiba sampai di rumah ada pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Allah ke hati masing-masing. Maka dari itu juga jangan sampai anak-anak kita kita tinggalkan. Sehingga kami dengan anak-anak kecil tidak pernah melarang orang seorang ibu membawa putra-putrinya. Karena mereka juga punya roh yang mendapatkan doa malaikat. Jadi bawa termasuk mukaddimah pendidikan, kenalkan mereka ke tempat mulia. Enggak ada alasan ibu-ibu tidak bisa hadir ke pengajian gara-gara punya anak. Nanti oleh Allah diambil anaknya bingung. Ah, pimpung punya anak bawa ke tempat yang mulia ini mukaddimah pendidikan. Jadi enggak ada istilah alasan aku punya anak. Bayi bawa ke tempat ini. Kalau nangis di sini tempat masih luas bisa jalan-jalan di ujung sana ujung sini. Di mana pasang pengeras suara dari mana pun bisa dengar. Jadi anak yang kita bawa ke tempat semacam ini pun mendapatkan doa malaikat dan ini mukaddimah kelak di kedepan hari ia akan lebih mudah untuk dididik karena apa? Rahmat sudah diberikan oleh Allah mulai dari dini mulai dari kecil. Itu pendidikan. Maka jangan sampai ada anak-anak malah ditinggal. Ada sebagian orang barangkali tidak senang kalau pengajian ada anak-anak karena ribut. Enggak apa-apa anak-anak ribut nangis jerit enggak apa-apa. Tidak ada masalah namanya anak-anak. Anak-anak ngomong namanya anak-anak. Pokoknya ibu dan bapaknya tidak boleh ikut ngomong gitu saja ini. Ini jadi enggak apa-apa bawa. Kami senang tuh anak-anak kecil tuh. Itu rohnya dengar semuanya tuh. Bayi-bayi yang digendong itu rohnya mendengar. Dan akan mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada alasan orang untuk tidak bisa hadir ke majelis. Kadang-kadang anak yang merupakan nikmat rahmat dari Allah dijadikan alasan enggak ngaji. Bayi saya masih begini, anak saya masih begini ini. Tidak Bawa anak ke tempat yang mulia semacam ini agar juga mendapatkan doanya malaikat yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk dikabul bi'izzati wa jalali. Allah bersumpah untuk mengkabul doa malaikat tersebut. Baik, ini muqaddimah sekelumit. Semoga semakin yakin kehadirannya ke tempat ini mulia karena kita bersama ini. Kebersamaan kita ini. Belum lagi nanti kita berdoa bersama sebab doanya orang banyak lebih mudah dikabul oleh Allah. Karena apa? Semakin banyak orang yang memohon maka semakin mudah dekat untuk dikabul karena apa? Sifat-sifat wilayah itu ada di kumpulan orang yang banyak. Kalau kita sendiri mungkin kita adalah bukan mungkin kita banyak kesalahan. 
Akan tapi kalau kita bersama ini bisa saja akan ditemukan karena kumpulan kita ini sifat seorang soleh yang yang wali sehingga dengan begitu akan diangkat doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah. Jadi mungkin doa ibu yang di pojok sana. Aminnya serius dikabul kita dapat semuanya. Mungkin bapak yang di pojok sana waktu mengamini doa serius sehingga kita juga sebab diterima doa kita. Bareng-bareng diterima. Maka senanglah menghadiri tempat yang semacam ini dan jangan lupa niat yang besar, yang banyak, niat yang luar, niat yang benar. Apapun hajat anda niatkan waktu anda hadir ke tempat ini. Niatkan yang punya penyakit niat berniat syifa niat untuk cari kesembuhan. Yang usahanya sempit semoga dengan kehadiranku ke tempat ini Allah memberkahi usahaku. Yang susah mendidik anak semoga dengan kehadiranku. Akan dimudahkan mendidik anakku Yang di rumah tangganya tidak baik Semoga menjadi indah Terus diniatkan yang banyak Karena dengan niat itulah Akan ada permohonan-permohonan yang tulus kepada Allah Kalau ada orang berdoa Enggak pakai niat Itu pasti enggak khusuk Ngomong apa tadi Doa apa yang dibaca Dua lembar, tiga lembar doa Tapi tidak pernah dirasakan oleh hatinya Karena tidak niat di dalam hatinya Maka niat yang baik Baik kita akan langsung bersama Nabi Wasallam Yang tadi sudah Uh, disampaikan oleh Fadilatil Syekh Dr. Murad tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mujizat-mujizat beliau yang sungguh luar biasa kemuliaan-kemuliaan beliau dan kita sekarang lanjutkan salah satu dari mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau punya kalimat-kalimat yang benar dan kalimat-kalimat beliau adalah hadis-hadis beliau sabda-sabda beliau yang saat ini Kita akan membacanya yaitu kitab Ad-Dajritus Sarih dan kitab Riyadus Salihin. Semoga itu semua menjadi sebab kita sambung secara sesungguhnya. Dengan sesungguhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga pertemuan kita ini adalah memang pertemuan yang karena Nabi untuk Nabi. Dan menjadikan sebab kita kumpul dengan Nabi SAW. Kita sudah sampai kepada kitabul Adhani. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang babnya bab adzan. Tapi di sini tidak ada keterangan tentang adzan sama sekali, tapi ada sangkut pautnya dengan orang yang menyambut adzan. Adzan dikumandangkan di masjid agar orang mau datang ke masjid. Kalau sudah di masjid salat bareng-bareng namanya salat berjamaah. Nah ini. Memang ada sebagian uh, surah mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan adzan. Akan tapi ada hubungannya dengan adzan sebab adzan itu dikumandangkan untuk mengundang orang. Setelah orang berkumpul salat, setelah itu salat namanya salat ber berjamaah baru diterangkan kalau orang nah ini termasuk untuk mengukuhkan menyambut adzan sehingga disebutkan tentang keutamaan-keutamaan salat berjamaah agar orang bergegas di saat mendengar adzan. Di saat dikumandangkan adzan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata sami'tu Rasulullah Rasulullah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda tafdulu akan melampaui akan lebih utama salatul jami'i salat bersama atau berjamaah melebihi salata ahadikum salatnya salah satu dari kalian wahdahu kalau salat sendirian Bihamsin wa ishrina juz'an dengan 25 dalam riwayat lain kan darajatan. Artinya lipat 25. Watajtami'u kemudian dilanjutkan hadis ini. Berkumpul malaikatul layli. 
malaikat malam wa malaikatun nahari dan malaikat siang fi salatil fajri di salat fajri salat subuh ini menunjukkan bahwasanya dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama salat jamaah yang paling bagus di antara lima waktu itu adalah salat subuh biarpun ada yang mengatakan salat asar itu salat wusta ya akan tapi di sini juga pendapat bahwasanya salat subuh adalah paling bagusnya untuk salat berjamaah kemudian salat Jumat di hari subuh paling utama adalah salat subuh di hari Jumat kemudian setelah itu salat subuh di hari-hari yang lain itu yang dijelaskan oleh sebagian ulama karena salat subuh ini susah berat orang pada nyenyak tidur untuk bangun pergi ke masjid tidak gampang Tumaqala Abu Hurairah kemudian Sayyidina Abi Hurairah berkata faqra'u in syi'tum jika engkau mau bacalah ini ayat inna Qur'anal fajri kana Mashhuda. Itu mengukuhkan tentang keutamaan salat fajar bahasanya disebutkan dalam Al-Qur'an bahasanya membaca Al-Qur'an di waktu fajar itu lebih karena inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salat subuh ada yang mengatakan Qur'an al-fajri ini membaca Al-Qur'an di waktu fajar yakni salat subuh. Ada yang memaknai bahwasanya yang itu adalah salat subuh. Karena umum kalau salat pasti ada Qur'annya. Salat pasti ada bacaan Al-Qur'annya. Kan tapi ini bisa dimaknai bahasanya membaca Al-Quran waktu orang salat subuh ini masyhuda disaksikan malaikat malaikat yang tadi disebutkan dalam sepotong hadis sebelumnya malaikat malam berkumpul malaikat siang berkumpul menyaksikan dan kesaksian malaikat dalam hadis lain yang diriwatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala mendoakan bahkan mendoakan dengan doa yang luar biasa bersalawat kepada orang yang yang melakukan salat malah salat di masjid atau salat berjamaah didoakan oleh-oleh Allahumma rahamhu Allahumma salli alaihi dalam riwayat Ya Allah bersalawatlah kepada orang itu yang lagi salat di masjid yang lagi salat berjamaah warahamhu Ya Allah berikan kasih sayangmu kepada orang yang lagi salat di masjid ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab tersebut dalam hanya kebetulan saya saya Zabidi tidak memasukkan hadis tersebut dalam tajritu sorehnya Tapi bahwa jelas di situ didoakan oleh malaikat dengan doa doa yang luar biasa rahmat Allah semoga diberikan kepada orang yang menghadiri solat subuh dengan berjamaah. Baik dari hadis yang di awal hadis solatu al jamii tafdulu ala solati solatul jamii tafdulu solatul jamii solat berjamaah melebihi daripada solat sendirian. Kembali kalau kita ulas bahwasanya kembali kepada ulasan yang lalu bahwasanya salat berjamaah menurut Imam Ahmad adalah wajib. Harus kita fahami makna ini dan banyak cenderung kepada ini bahwasanya Imam Ahmad Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad cenderung kepada pendapat ini sehingga beliau sangat perhatian dengan salat berjamaah dan menurut jumhur ulama adalah fardu kifayah menurut Imam Ahmad Habib Imam Syafi'i di samping pendapat yang mengatakan fardu kifayah adalah sunnah muakkadah. Nah, tapi jangan sampai ngentengkan cuman sunnah. Oh tidak. Biarpun sunnah ini keutamaannya luar biasa besar. Keutamaannya melakukan salat berjamaah um, luar biasa. Maka jangan sampai kita lalai. Dan pendapat uh, apa pendapat jumhur ulama juga sangat kuat. Imam Ahmad juga sangat kuat. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib dengan hujah yang kemarin sampai Nabi ingin membakar rumah. Akan tapi pendapat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan itu sunnah muakkadah atau yang lainnya hujahnya tetap hadis ini. 
Karena di sini sebutkan niat sadari bahwa tabdul salatul jami'i, salat berjamaah itu melampaui keutamaannya dengan salat sendiri. Artinya salat sendiri ada keutamaannya. Kalau salat sendiri adalah tidak boleh, tentu tidak ada keutamaannya. Salat sendiri hanya mendapatkan keutamaan satu, berarti sah salat sendiri juga sah, tapi dibanding salat berjamaah yang 27 kali atau 25 ini adalah sangat jauh. Ini menunjukkan bahasanya salat sendiri juga sah menurut madhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan jumhur ulama yang mengatakan fardu kifayah. Tapi ingat jangan sampai gara-gara begitu lalu tidak pernah melakukan salat berjamaah ya. Mana kerinduan kita? Kalau Imam Ghazali mengetes kita itu kamu nuntut ilmu untuk apa sih? Untuk mengamalkan ilmuku. Baik, lah kamu sudah ngerti salat jamaah sunnah dikukuhkan kok kamu tidak ngamalkan. Jangan-jangan kamu itu senang ilmu yang tidak manfaat. Ya, semuanya tahu kenapa susah mengamalkannya babnya satu ilmunya tidak manfaat jadi Imam Muqazali nanya, nuntut ilmu pengen apa? pengen mengamalkan ilmu wahai Imam Muqazali lah kamu sudah dapat kenapa tidak kau amalkan takut dicabut ilmumu oleh Allah sehingga kamu tidak punya ilmu atau ilmu yang tidak manfaat baik, ini kemudian dilanjutkan malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul Masya Allah, menyaksikan orang yang melakukan salat Fajar Allah, nikmat luar biasa dan memang sangat susah di sini. Apalagi didahului dengan doa-doa, misalnya melakukan dua rakaat fajar, doa salat kemudian membaca doa fajar yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala yang dicantumkan dicantumkan dalam kitab Bidayatul Hidayah dan semestinya kita sudah kepada kitab itu. Bidayatul Hidayah itu satu kitab yang paling ringan untuk untuk amalan-amalan kita karena namanya Bidayah, pemula Pemula yang menuju jalan Allah membaca kitab Bidayatul Hidayati nanti ada anjuran-anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh yang dijelaskan oleh Imam Ghazali mulai dari di saat kita bangun tidur ke kamar kecil baca doa sebelum salat subuh setelah salat subuh kegiatan setelah subuh setelah doa asar dan seterusnya sampai tidak tidur kembali ini harus ada kegiatan-kegiatan rutin yang menjadikan kita terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan satu hadis saja. Satu hadis saja karena insyaallah kita akan bacakan hadis riyadhus sholihin. Baik, itu. Jadi ingat bahwasanya salat fajar itu lebih paling utama, paling dikukuhkan. Kemudian jangan ngentengkan ya. Yang dikhawatirkan ngentengkan saja. Kalaupun seandainya ini kaidah kalau orang tidak bisa mengamalkan satu sunnah Seandainya kita sudah tahu ilmu, kok tiba-tiba di saat itu kita tidak bisa mengamalkannya. Baik karena udur atau karena tidak ada udur. Namanya sunnah tidak dosa. Tapi yang menjadi masalah di saat kita meninggalkan sunnah dengan tenangnya. Artinya tidak sambung dengan Nabi. Mungkin anda suatu ketika seorang ibu di rumah. Tidak ada suami yang menemaninya. Mau pergi ke musola takut malam hari. Ibu salat sendiri. Ingat ya Allah. Aku kok belum bisa salat berjamaah ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Padahal namanya sunnah tidak dosa. Tapi menyadari kalau dia tidak bisa mengamalkan sunnah itu nikmat. Jadi jangan gelendem. Diam saja tidak menjalankan sunnah. Diam saja. Mungkin dalam kesibukan yang anda tidak bisa melakukan salat duha. Mungkin karena satu hal. Atau waktu anda head. Ibu-ibu, lagi head, pengen lakukan salat duha. Subhanallah, biasanya jam 9 anda melakukan salat duha. Anda ingat waktu itu dan anda ngadu kepada Allah, Ya Allah, aku tidak bisa melakukan salat duha karena aku head, Ya Allah. Uh, luar biasa. Jadi membiasakan untuk ingat dengan sunnah Nabi SAW. Kapan? Di saat kita tidak melakukannya. Tidak bisa melakukannya. Sampai 
disebutkan Imam Haddad mengajarkan kalau kita misalnya tidak bisa minum dengan duduk kalau minum kan diupayakan duduk kan jadi baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi yashrabu qa'iman wa qa'idah jadi ingat Nabi bahasanya saya itu melanggar Nabi ini Nabi memang pernah menum dengan berdiri tetapi lebih banyak Nabi minum dengan duduk jadi di saat kita melanggar itu ingat loh itu loh yang menjadikan ilmu kita manfaat urusan sepele jadi insya Allah berjamaah semuanya kalaupun ternyata ada karena satu hal tidak bisa melakukan salat berjamaah ngadu kepada Allah ya Allah ampuni aku karena aku belum bisa mengamalkan ilmu karena saat ini aku tidak bisa salat berjamaah baik karena udur atau karena tidak ada udur maka nanti akan terpanggil hatinya untuk terus berjamaah Ini bukan saja urusan salat berjamaah apapun tentang sunnah-sunnah Nabi kalau anda belum bisa mengelaksanakan ingat karena juga termasuk itu mengulang pemahaman kita tentang ilmu tersebut mengukuhkan sunnah di dalam hati kita sehingga nanti akan menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu ta'ala jangan gelendem diam-diam saja tidak menjalankan sunnah tenang saja. Loh ilmu apa yang dicari ini? Katanya di majelis sudah 2 tahun hadir di majelis Al-Bahjah. Tapi tidak pernah tersentuh di saat dia meninggalkan sunnah Nabi. Tidak pernah dia ngerasa. Barangkali mungkin ada orang yang makan dengan berjalan masih nyantainya. Makan berdiri masih nyantainya. Masya Allah. Kenapa kok tidak mencoba menyesali ya Allah. Ya Rasulullah. Ya Allah aku masih belum bisa menjalankan sunnah Nabi ini. Kenapa makan aku masih berdiri? Dan mungkin ada orang minum dengan tangan kirinya pun tidak pernah sadar. Padahal dia dengar setiap maulid Nabi disebutkan kalau Rasulullah minum dengan tangan kanannya. Kenapa masih minum dengan tangan kirinya? Permasalahannya adalah tidak pernah menyadari kalau dia melanggar. Kalau anda tidak bisa minum dengan tangan kanan. Karena satu hal, mungkin tangan kanannya dipegang sama yang lainnya. Atau tangan kanannya tidak terlumpuh, dia harus pakai kiri. Ingat bahasanya ya Rasulullah, ya Allah. Aku tidak bisa menjalankan sunnah kekasih Nabi Muhammad karena tanganku sakit. Minum dengan tangan kiri. Ingat. Nah ini luar biasa. Ini satu hal yang sering dilupakan oleh para penuntut ilmu. Baik itu saja. Kita akan langsung kepada kita periyadu salihin. Karena waktu fikihnya tadi. Fikih tentang Rasulullah sudah disampaikan oleh Fadilat Syekh Murad. Insya Allah sudah cukup. Kita kita langsung saja kepada kita periyadu salihin. Qalal musandik rahimahullah ta'ala nafa'anallah bihi wa bi'ulu bihi wa bi'ulu mikum fitar amin ila angkal. Bab qada'i hawa'ijil muslimina Bab tentang Menyelesaikan Atau membantu Hajat-hajatnya Kaum muslimin Kalau Allah Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanur rajim Waf'alul khaira la'allakum tuflihun Berbuatlah kebaikan Niscaya engkau akan beruntung Allah di dalam Al-Quran artinya kepastian perbuatlah engkau kebaikan niscaya dengan itulah engkau akan beruntung Al-Hajj ayat 77 ta'ala Allah juga berfirman dalam ayat lain وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ apapun yang engkau lakukan dari kebaikan Allah menyaksikan tidak akan luput dari pengetahuan Allah Maknanya apa? Allah sudah berjanji semua kebaikan yang dilakukan oleh hambanya Allah akan beri imbalan Dan Allah pantang ingkar janji Sebab Allah yang maha kuasa Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Akan tapi kalau janji seorang presiden Atau seorang kaya Atau seorang yang kuat pun masih bisa diingkari karena mungkin muncul kelemahan suatu ketiga. Tapi Allah dat yang maha kuasa. 
yang maha kuat yang tidak mungkin ada kelemahan bagi Allah maka apapun yang telah Allah janjikan sangat mudah untuk diwujudkan maka dengan kebaikan yang dilakukan hambanya Allah akan beri beri surga, beri pahala dan sebagainya maka apapun yang kau lakukan dari kebaikan Allah menyaksikan dan maknanya Allah menyaksikan dan kalau sudah Allah tahu bakal digaji engkau Memang kita tidak cari pahala kalau kita belajar dalam ibn atau ilah sekandari. Jangan beramal mencari itu semuanya. Akan tetapi Allah pun menyebutkan bahasanya pahala itu ada. Artinya apa? Begitu juga sebaliknya jika engkau melakukan kejelekan kamu harus sadar Allah pun tahu. Dan Allah pun bisa menyiksamu. Maka kalau begitu sama-sama berbuat lebih baik aku berbuat baik. Dan sebetulnya pemahaman ini penting. Sama-sama kita melakukan satu pekerjaan. Kenapa kita harus melakukan pekerjaan yang haram? Kenapa kita tidak mengambil pekerjaan yang baik saja? Sama-sama. Nah ini permasalahannya adalah kesadaran. Kesadaran kita ini yang kurang. Sama-sama berjalan. Kalau orang berjalan untuk olahraga itu semangat. Berjalan untuk olahraga dari kedawung sampai lampu merah Montoya. Itu biasa jalan-jalan. Tapi berjalan ke masjid tidak gampang. Ya. Padahal sama-sama jalan. Padahal sama-sama jalan. Permasalahan adalah orang ini diambil hatinya oleh Allah atau tidak. Dibawa kepada bimbingan Allah atau tidak. Ini. Jadi itu saja sebabnya. Sehingga kita ingin bisa berbuat baik. Maka semua orang yang bisa berbuat baik itu karena dipilih oleh Allah. Dan sadari itu yakini makna ini. Maka dari itu kebaikan apapun yang anda lakukan ternyata itu kebaikan Allah. Sehingga dengan begitu semestinya kita tidak berhak untuk menuntut pahala. Tapi kita memang tidak menuntut. Kita menjalankan perintah Allah dan dengan kerelaan Allah. Yani kemauan Allah, Allah berjanji untuk memberi pahala. Itu saja selesai. Allah tahu apa yang kalian lakukan dari kebaikan biarpun kau sembunyikan. Tidak ada yang tahu bahkan sampai digambarkan dalam hadis Nabi tangan kananmu bersedekah tangan kirimu tidak tahu maka Allah tetap tahu. Sadaqah sir Allah tetap tahu dan itu yang semakin gede pahalanya. Hadis yang pertama ini kebaikan apa sih yang dimaksud di sini dikhususkan oleh Imam Al Nawawi rahimahullah taala kebaikan dengan orang lain dalam hadis yang pertama atau secara urutan hadis semuanya ini sudah hadis yang ke-246. Hadis yang pertama dalam bab ini Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma Diwadkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab Semoga Allah meridai keduanya Yang ini meridai Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar Anna Rasulullah Sesungguhnya Rasulullah SAW Kala bersabda Al-Muslimu akhul Muslim Itulah Cara Nabi untuk menghimbau itu adalah Didekatkan secara hati dulu Jadi kalau, eh tolong dia. Ngapain apa urusanku dengan dia? Kan begitu. Tapi diingatkan, itu dia saudaramu, seagama, sama-sama umat Nabi Muhammad. Sama gini. Baru setelah itu apa? Bantulah dia. Ini pun memang kita di dalam mengajak orang harus ada muqaddimah. Agar orang itu siap untuk membantu. Dan bagian harus kita jelaskan nih. Hakul karabah, ini kerabat. Kalau langsung bantu dia, susah. Nabi Muhammad itu, Al-Muslimu akhul muslim. Orang muslim itu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Dan harus merasa bersaudara. Sehingga yang tidak merasa bersaudara belum ada iman di dalam hatinya. 
Al-Muslimu'akul Muslim Baik, kalau memang engkau sudah menyadari ini Sadar atau tidak? Saudaramu seagama itu Orang Muslim saudaramu Semuanya orang Muslim saudaramu Kalau sudah engkau menyadari itu Maka tidak pantas saudara dengan saudara saling menganiaya Maka Tidak berbuat dolim kepada sesamanya Tidak ada Kalau berbuat dolim berarti rasa persaudaraannya sudah hilang Rasa persaudaraannya sudah tidak ada di dalam hatinya Sehingga al-muslim wa muslim la yadlimuhu Tidak sepantasnya ia berbuat dolim Walayuslimuhu dan tidak boleh menjadikan dia sebab didolimi Yuslim itu menyerahkan kepada orang yang didolimi Maksudnya tidak berbuat dolim dan tidak menjerumuskan dia untuk didolimi orang lain Anda mungkin tidak berbohong, tapi kalau Anda serahkan saudaramu kepada orang yang bohong, Anda mendolimi dia secara tidak langsung. La yuslimuhu. Jangan kau serahkan orang tersebut kepada orang yang bakal berbuat dolim. Ini dalam banyak hal. Kadang kesadaran, biasanya kalau sudah orang mementingkan urusan yang tidak penting, maka muncullah kedoliman-kedoliman secara tidak langsung. Seorang tua pun kadang dolim kepada anaknya, dia sih memukul dia. Nyiksa tidak. Karena dia anaknya. Tapi dia yuslimuhu. Akan tapi dia berbuat dolim secara tidak langsung. Dengan cara apa? Diserahkan putrinya kepada orang yang tidak beragama. Lihat. Bapaknya memang tidak pernah menempeleng. Tapi suaminya ternyata pernah memberi bokem. Nah, ini lihat. Kenapa? Orang tua yang tidak pernah berpikir panjang. Dia tidak berbuat dolim. Akan tapi lihat. Dia menyerahkan kepada orang yang tidak benar. Sama ini urusan-urusan semacam ini. Jadi harus kita perhatikan sama waktu kita menyekolahkan kepada seseorang anak kita. Jangan hanya sekedar kita menyekolahkan. Anda mungkin tidak berbuat dolim akan tapi ternyata orang tersebut berbuat dolim kepada anak Anda dengan berikan pendidikan yang tidak benar. Atau mohon maaf dia melakukan sesuatu yang haram kepada anak Anda. Karena dia tidak ngerti agama berarti Anda menjerumuskan Anda Anda untuk didolimi oleh orang lain. Sama. Berarti hati anda sudah tidak ada. Cuman permasalahannya lagi-lagi kesadaran. Ini, jadi layuslimuhu tidak menyerahkan kepada orang lain. Yang paling banyak urusan pernikahan ini. Sehingga ada orang tua yang mementingkan hanya urusan materi saja. Yang penting mantuku berduit. Innalillah. Bukan jaminan orang berduit. Belum tentu bisa menghargai putrimu. Putrimu bisa direndahkan di rumahnya. Sehingga ada sekelompok orang itu kalau sudah pernikahan itu dihitung keuangannya itu. Lemarinya berapa? Ya Allah, ini ini kok benar-benar anak murah ditukar sama lemari. Ada sekelompok orang itu kalau mau nikah itu dibahas ngasih lemari berapa? Uh, apa lagi? Maharnya dihitung. Mejanya, kursinya, perabot rumah tangga inilah. Masa perempuan kelas rumah tangga, kelas dapur tuh ya. Berikan hati yang mahal, bukan diberi dengan urusan itu, tapi ada. Insyaallah jamaah enggak ada insyaallah. Amin. Kalau enggak ada nih takut ilmu yang enggak manfaat ini. Pilihlah kesolehan seseorang. Cuman kadang memang kami pernah mendengar ada urusan. Nanti menikah kamu enggak dikasih lemari. Apalagi nikah di pondok. Biarpun punya duit enggak boleh kelihatan punya duit. Kita ingin menikah dimudahkan dengan kesederhanaan. Karena apa? Kita ingin mengambil janji dari Rasulullah. Semakin sederhana dalam pernikahan, semakin berkah dalam pernikahan itu. Makanya biarpun ada orang kaya di sini menikah, kalau sudah di pondok, biasakan dengan seder, 
Nah, untuk menuai berkah dari Allah sekarang sudah tidak di pondok di luar, maksain hutang lihat, nggak berkah hidupnya susah terus bingung bayar hutang, lihat karena, karena apa, bagaimana tidak bayar hutang untuk beli lemari, hutang ini hutang, hanya bangga-banggaan saja di, di kalangan masyarakatnya bahasanya apa, oh aku dikirim lemari jati aku dipikir gini ngomong sama tetangganya, dipikir anaknya itu sudah harganya mahal, harga lemari innalillah Subhanallah. Ada lagi, ada bu. Tobat, tobat. Ini, ini makna ini harus ini, tobat. Subhanallah. Kadang saya ternyuh, kami ternyuh dengar cerita ini. Yang jelas ada cerita, bukan orang Majalengka kayaknya. Orang mana? Bukan orang Majalengka juga, bukan orang Indramayu, bukan. Tidak enak saya cerbon, Pak. Ada cerita semacam itu. Jadi mau menikah tuh mikir, kamu dikasih apa nanti? Dikasih apa? Dikasih hati kalau sudah. Dikasih hati semuanya. Kasih cinta, hati, pengabdian, kasih sayang. Itu lebih mahal daripada lemari. Ini musibah. Sehingga banyak seorang suami, seorang bapak, ibu menikahkan putrinya. Ternyata dia dolim tanpa disadari. Hanya karena bagaimana suaminya itu punya duit, punya kaya dan sebagainya. Sehingga di rumah tangganya tidak terhormat. Na'udzubillah ya. Ibu tolong sadar masalah ini. Ketahuilah anak-anakmu adalah amanat. Jangan kau nikahkan putrimu kecuali orang yang kenal agama. Dekat dengan orang-orang soleh. Kalau hanya yang anda pikirkan urusan dunia, dia bakal dihinakan sebelum hina. Dihinakan nanti wakilnya pada hina. Sehingga anak juga bingung urusan duit-duit saja. Wah, tak tanya utangnya banyak, mulai ngedumel lagi. Tak tanya ngutang ya. Sudah sinis antara mertua dengan menantu. Nggak cocok lagi. Akhirnya anaknya nggak kerasan. Macam-macam sebab. Hati-hati, takutlah kepada Allah. Putri-putrimu adalah amanat, wahai papa. Nikahkan kepada orang soleh. Sebab orang soleh akan memuliakan putrimu kalau kaya. Kalau tidak kaya pun, dia akan ngerti makna kesabaran. Dia akan ngerti makna halal dan haram. Tapi kalau sudah... Kaya pun tidak kenal Allah, putrimu akan dikasih makanan yang haram. Tidak punya, kok tidak kenal Allah, sudah melarat makan haram. Sengsara itu, anak dan cucumu makan haram semuanya, maka takutlah kepada Allah. La yuslimuhu, sebab tidak semestinya engkau serahkan putrimu kepada orang dolim. Dan tidak semestinya kau serahkan putramu kepada orang dolim. Wa mangkana fi hajati akhihi. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya termasuk putrimu itu adalah hajat, punya hajat. Barang siapa yang hajat, Allah hati-hati. Putrimu punya hajat, wahai bapak-bapak. Mohon maaf, di antara hajat kami arahkan ke arah urusan ini saja. Sebab ada sebagian orang tua itu merepotkan urusan pernikahan putrinya. Sehingga sampai ada istilah wali adl. Wali adl itu kalau bapak nggak mau menikahkan putrinya. Sementara putrinya butuh nikah. Dan sudah ada orang yang sekufu, maka bapak ini dosa. Boleh dilanggar itu bapak. Karena apa? Seorang anak gadis butuh yang itu. Tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Bapaknya keras kepala. Ada bapak keras kepala, bapak ahli neraka itu. Itu mesti nggak pernah ngaji kayak gitu. Bapak ahli neraka, enggak, enggak mau. Sebabnya apa, enggak jelas. Pokoknya saya mau nikahkan. Innalillah. Hati-hati. Maka jangan sampai an, apa hajatnya putra-putrimu tidak kau kabul. Kalau mereka sudah butuh kepada pernikahan. Dan butuh itu mungkin tidak dengan ucapan. Anda harus paham bahasanya anak anda tidak sudah butuh pada pernikahan bukan dengan ucapan mungkin mohon maaf kok dia sudah dekat dengan lawan jenis Anda harus tanggap awak oh, ini sudah butuh duduk kena kau sudah butuh nikah atau belum belum abah tapi kenapa kau dekat-dekat haram nak dosa nak gini nak gini nak daripada kau begitu nikah nggak ada istilahnya usia dini bu zina 
umur 11 tahun ada, nikah umur 15 tahun katanya masih terlalu muda. Undang-undang Negara Republik Indonesia siaraya. Ini musibah. Zina tidak pernah ditangkap masuk ini katanya bahwa sudah berzina, katanya ditangkap di bawah umur, bebas kayaknya anak zina. Jadi anak kecil ngerti, selagi di bawah umur berzina bebas, tidak kena jerat hukum. Acu. Tapi Islam nikah. 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Buya ini melanggar pemerintah. Oh tidak, kita ingin meluruskan jalannya pemerintahan. Biar mereka mengerti bahasa pernikahan, tolong dipermudah. Wahai para bapak, tidak ada istilah usia dini itu tidak ada. Sebab zamannya zaman rusak. Bagaimana usia dini? Kata mah usia dini maksudnya apa? Apakah belum bisa melakukan hubungan seks? Anak SD, SMP sudah mengerti hubungan seks. Dikatakan usia dini. Jadi perlu diarahkan hal-hal yang semacam ini. Takutlah kepada Allah. Kalau sudah anda punya putri terjerumus dalam kehinaan ini, akan keras hatinya sehingga melakukan dosa yang lain sangat gampang. Mudahkan urusan pernikahan, mudahkan urusan pernikahan. Nah, jadi kalau sudah ketemu orang yang soleh, orang yang ngerti agama, maksudnya soleh tidak harus kiai ustad. Kalau menikah sama kiai ustad, ustadnya pusing. Dan juga ustad terbatas. Tidak orang soleh bisa saja dia adalah orang yang kerja di sawah. Tapi takut kepada Allah dengar adan dia melakukan salat. Kerja di toko dengar adan ditutup tokonya Allah. Dia mungkin kerja keliling tapi dengar adan mampir ke masjid itu orang soleh. Nah, ini orang soleh. Cari itu semuanya dan mudahkan hajat putra putrimu terlebih dahulu. Lebih dari itu hajatnya tetanggamu. Hajat putri jangan hajat itu dianggap banyak urusan materi sumbangan duit bukan. Hajat ada lahir dan hajat batin. Ini Kalau anda menggampangkan hajat putra putrimu Allah pun akan memudahkan hajat anda Akan dimudahkan hajat anda di dunia dan di akhirat Amanah di hadapan Allah para orang tua yang mempersulit pernikahan putrinya Kadang, nak kamu belum lulus kuliah Eh belum lulus kuliah, nunggu lulus kuliah Sementara anaknya sudah mohon maaf butuh kepada yang satu ini Akhirnya lulus kuliah, gelarnya sarjana plus pezina Bapaknya nunggung dosa itu Kalau masalah urusan sekolah bisa dilanjutkan sambil nikah, nggak ada masalah. Ya, sederhana rumusnya. Kita dulu juga menikah dalam keadaan belum selesai kuliah, pak. Ya, ya. Akhirnya ya kesepakatan bayar sendiri-sendiri. BSS, tolong dicatat gede BS, bayar sendiri, nggak apa-apa. Jadi kalau dapat kiriman, kiriman saya dapat kiriman, nyantai BSS. Yang penting terpenuhi kebutuhan, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang namanya masa merintis ya tentu ada kurang, ada belum bulan belum bulannya itu pengennya bulan itu 20 tok. Sebab kalau bulan 30 mesti tanggal 20 habis. <laughs> Jadi bulan itu kok tetap 30 hari ya rata-rata. Jadi kita pusing kalau sudah tanggal 20 ke atas tuh pusing sudah. Tapi enak itu ingat-ingat begitu. Jadi tolonglah Ibu dimudahkan urusan pernikahan putrimu. Takutlah kepada Allah. Anda mungkin seorang ibu yang sudah tua. Sehingga mohon maaf kebutuhan saya tidak terlalu ibu pikirkan. Tapi putri anda yang sesaat melihat gambar ini, gambar itu, gambar ini, naudzubillah, pergaulan dia macam-macam. Anda jangan samakan kehidupan anda zaman dulu dan putri anda zaman sekarang. Sehingga membuka pintu nikah saat ini harus sebanyak-banyaknya dibuka lebar-lebar. Kemudian ditanamkan rasa takut kepada Allah agar tidak terjemus dalam zina. Dan termasuk untuk mempermudah menunaikan hajat putra-putri anda adalah didik dengan akhlak yang mulia. Sebab kalau akhlaknya jelek, siapa yang mau? Berarti anda tidak mau hajatnya. Disodorkan ke orang, enggak. Gimana mau anak muda karu-karuan? Kan begitu ya? Jadi kalau ibu didik anak dengan akhlak yang mulia, lihat. 
Orang dengar akhlaknya saja mungkin sudah ter, sudah pingin untuk minangnya. Baik, waman farrajaan muslimin barang siapa yang melapangkan untuk seorang muslim kurbatan kesusahan satu. Kekhususan nah ini, maka bukan saja urusan itu, urusan dunia, tetanggamu yang melarat, tolong perhatikan. Farrajallahu anhu biha kurbatan min qurabil yaumil min qurabi yaumil qiyamati. Kalau engkau ada seorang muslim melapangkan kesusahan seseorang, maka Allah akan melapangkan kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Rumus sederhana. Kalau ingin menyelesaikan masalah, jangan menggantungkan akal dan kekuatanmu sebab yang punya akalmu dan kekuatanmu adalah Allah. Maka jangan diandalkan. Akan tapi andalkan dengan pertolongan Allah. Ini yang sering dilupakan oleh seseorang. Seorang yang ingin melakukan sebuah usaha, dia akan mengandalkan dengan kecerdasan masalah ekonominya. Kemudian kekuatan fisiknya untuk jaga tokonya dan sebagainya. Dia tidak semacam itu semestinya kalau orang iman. Anda bantu orang lain, maka Allah akan bantumu. Allah. Kalau bantuan Allah, Allah yang maha kuasa. Tidak ada batasnya kekuatan Allah. Jadi biasakan kalau Anda ingin punya hajat terkabul, jangan hanya Anda berdoa. Anda berdoa belum tentu dikabul oleh Allah. Mungkin ada dosa yang menjadikan sebab doa Anda tidak dikabul. Mungkin ada satu hal kekurang fusuan Anda yang menjadikan doa Anda tidak dikabul. Ternyata di antara sebab dikabulkan doa itu adalah Anda bantu orang lain. Anda niatkan, aku membantu si fakir ini. Ya Allah, semoga kau mudahkan urusanku. Aku lagi dagang, ya Allah. Mau berdagang dimulai dengan membantu si fakir. Datang ke rumah sakit, cari orang sakit. Biayanya berapa? Biayanya 500 ribu. Baik, saya bantu 200 ribu. Buka toko, bu. insya Allah tokonya makmur nanti. Karena apa? Anda mengundang pertolongan Allah. Kalau sudah Allah yang nolong, luar biasa. Cuman cara ini jarang dihadirkan. Anda ingin punya anak yang soleh. Anda ingin punya anak yang pinter. Jangan hanya difasilitasi anak Anda. Dipenuhi keinginannya untuk beli laptop, komputer, segala macam. Belum tentu. Akan tapi kalau anda punya anak maka agar anak anda semakin pintar mudah dalam menuntut ilmu mintalah pertolongan Allah bantulah anaknya orang lain yang tidak mampu anda beri rezeki anda beri bantu sekolahnya maka ternyata yang menjadikan anak anda cepat pintar karena anda bantu orang lain ini karena janji dari Rasulullah yang menyebutkan kau bantu anaknya orang Allah bantu anakmu waduh Bahkan semakin gede engkau bantu anaknya orang, semakin gede bantuan untuk anakmu dari Allah. Bahkan kalau perlu lebih gede anda bantu orang. Anak anda mungkin ada kasih duit untuk sekolah hanya biaya 500 ribu per bulan. Tapi suatu ketika anda terengau ini ada anak pinter, soleh mau belajar saya biayai 10 juta. Lebih banyak anaknya orang. Tapi ketahuilah. Allah tahu ini biayai anaknya saja cuma 500 ribu per bulan lekok ngasih anaknya orang sampai 10 juta ini Allah maha tahu akan diberikan kepada anak anda Allah akan mudahkan urusan anak anda ini yang harus kita yakini pantulan jangan nanya anakku anakku sehingga dilengkapi laptopnya dua komputer apalagi semuanya lengkap fasilitas untuk nonton ilmu eh ujung-ujungnya bahlul Dan kalaupun pinter, tanya minterin bapaknya pun dibohongi akhirnya. Tidak manfaat. Negara dibohongi, lihat. Karena apa? Ilmunya tidak manfaat. Jadi mulai hari ini, yuk kita membiasakan. Kalau anda punya hajat, tengoklah orang lain. Khususnya orang-orang lemah. Yang Allah sudah berjanji dalam hadis kursi. Anna indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang itu tertindas, sakit. Anda berikan pertolongan kepada mereka. Anda pengen apa, Sani? Anda susah. 
Usaha kok sempit. Datang kepada orang sakit. Orang fakir. Anda beri sedekah ala kadarnya yang Anda mampu. Dan niatkan semoga dengan ini Allah membukakan pintu rezeki untukku. Bingin menikah. Jangan hanya lapor saja. Buya saya menikah tolong carikan suami. Tidak cukup. Ambil duit sedekah ini bismillah ini orang fakir yatim ini insyaallah nanti oh nah, kita hanya mencarikan saja nanti akan dimudahkan nah, ya, jadi tidak cukup usaha zahir saja batin maknawiat itu Anda bantu orang niatkan semoga dengan ini aku mendapatkan jodoh yang soleh tidak diduga-duga nanti karena apa pertolongan dari Allah orang susah karena mungkin Anda pengen nikah ya Allah ini ada orang mau nikah kok butuh bantuan Katanya mau nikah, gak punya duit. Ya sudahlah, kamu pakai duit saya dulu saja. Padahal dia juga pengen nih, nikah. Memudahkan orang nikah. Tak tanya setelah dia nikah. Eh, bisa nikah, ikut nikah. Nih, nih. Jadi jangan egois lah. Hilangkan ego. Aku, aku, aku. Tidak mengemundang pertolongan Allah. Sementara pertolongan yang paling dasar bukan pertolongan dari orang kaya. Bukan pertolongan dari ustaz. Bukan pertolongan dari siapapun dari bangsa manusia. Pertolongan yang hakiki adalah pertolongan Allah. Allah senantiasa akan menolong seseorang kalau orang itu nolong orang lain. Kesusahan orang kau beresin. Allah akan beresin. Dan ini sudah janji dari Nabi tidak pernah berdosa. Kecuali memang kita tidak benar-benar bantunya. Kalau kita bantu benar karena Allah, iya dia harus aku bantu. Orang fakir harus aku bantu. Saya sih susah. Cuman dia lebih susah. Allah. Susah. Dia lebih susah. Biarlah untuk dia dulu sajalah. Allah. Dengan begitu Allah akan mengundang. Allah akan mengirim bantuan kepada anda. Sehingga anda akan mudah menyelesaikan urusan anda. وَمَنْ سَتَرَوْ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Padahal siapa yang menutup aibnya orang lain, Allah akan tutup aibnya. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Awas, awas, awas. Jangan menyebut aibnya orang lain. Khususnya orang yang kemuliakan gurumu, orang tuamu. Hati-hati. Dan banyaklah minta kepada Allah, Ya Allah, tutuplah mata kami dari melihat aib guruku. Dan tutuplah mata kami, Ya Allah, dari melihat aib orang tuaku, Ya Allah. Dan tutuplah mata kami dari melihat aib orang lain, Ya Allah. Dan tutuplah orang lain dari melihat aibku, Ya Allah. Dan bukakan mataku untuk melihat aibku sendiri. Ini baru penting. Jangan pandai melihat aibnya orang. Mansatara musliman satarullah. Kalau anda menutup, misalnya ada orang tercemarkan namanya. Anda ubah dia. Anda tutupi. Anda tidak menyebut gitu saja. Anda tutupi. Anda mungkin begini, mungkin begini, Masya Allah. Sekarang orang yang paling hobi. Sampai kadang tontonannya pun kalau melihat tidak melihat app-nya orang enggak enak. Tontonan televisi yang dipilih adalah gosip. Katanya ada gosip. Ya kemarin ada tanya kita tolong aku enggak ada tanya. Buya gimana nonton gosip itu? Wah, ini ini nonton bersama iblis akan kumpul sama iblis. Nonton gosip biar itu artis enggak boleh Anda menyebut-nyebut kejelekannya. Biarpun dia rela, Allah tidak rela karena jangan membiasakan. Karena apa? Kejelekan itu kadang menjadi trend. Eh putri kita di samping kita niru. Tidak. Jadi jangan dianggap kejelekan itu. Kalau sudah orangnya rela lalu boleh disebut-sebut. Enggak. Dia menjadi masalah lagi. Kalau sudah kejelekan menjadi trend. Menjadi gaya. Ini gaya niru di TV itu. Setiap hari nonton film apa acara. Gosip. Gosip. Rupanya ada orang bu haji atau ustadah barangkali yang hadir pengajian. Paling hafal itu. Sibah. bukan pengajian di sini pengajian pengajian malulah kepada Allah 
Paling oh artis ini ya, ini kemarin selingkuh sama ini, ribut sama ini. Terus siapa lagi? Sekarang ada lagi ini. Suruh ke pengajian buya kemarin masalah apa? Lupa. Musibah ini. Allah, tobat, tobat, tobat. Tobatlah kepada Allah ya. Suruh cerita tentang artis sampai sepatunya, terjadiannya di mana, sampai nama orang yang selingkuh dengannya tahu lima orang hafal. Suruh nyebut sahabat Nabi, Syekh Murad nyebut sahabat Nabi, gak ada yang bisa nyebut hafal. Ya Allah. Sudah itu kalau dikir, La ilaha illallah, bohong, 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 bohong. Perlu kita serius kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Tontonan-tontonan dipilih di rumah. Menonton film, apa, nonton acara gosip itu juga mengotori hati anda. Kadang-kadang meniru cara bagaimana orang melakukan kekotoran. Subhanallah. Sebab yang namanya televisi itu biarpun jelek, kadang dipandang oleh hawa nafsu. Jadi bah. Baik, sehingga ditiru. Sampai anak Pak Haji di Cirebon itu hampir mungkin 50 kalau kita tambah 60%. Itu beberapa waktu yang lalu itu roknya melorot semua tuh, ikat pinggangnya melorot. Pernah atau tidak? Di sekolah-sekolah itu karena pada ikat pinggang pada melorot. Saya bingung, ini orang pada bingung sengaja melorot apa ke pelorot? Kalau melorot diingatkan. Rupanya karena gara ada di TV innalillah. Enggak tahu siapa di TV itu. Nah, ini. jadi kayak begitu Ibu. Makanya Nonton televisi harus anda pilah dan pilih. Sebab khawatir itu nanti akan menjadi wabah di anak-anak kita. Jangan sampai menonton kayak begitu. Gosip. Terus pokoknya tentang uh, apa, info tentang artis itu. Diam-diam anak kita terkagum-kagum dengan dunia ar- artis. Memang artis tidak ahli neraka semuanya. Ada artis yang soleh kok. Cuman yang soleh tidak bakal tampil di begitu-begitu. Biasanya kan begitu. Soleh itu ingin berjuang, ingin membuatkan satu seni yang islami. Bisa saja seperti itu. Akan tapi hati-hati urusan begitu televisi. Aib ya, biarpun di televisi. Apalagi Masya Allah. Aib membongkar aib. Ya. Gara-gara membongkar aib, dibongkar aib. Jadi tahu, ini ada pejabat di sini. Eh sibuk urusan pejabat. Pak wali kota di sini. Atau bupati sini. Macam-macam. Ah. Kenapa kita sibuk urusan begitu? Tuh? Sudahlah tutup. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah memberikan kesadaran selesai. Sebab yang masalah menjadi kebiasaan. Yang kita gunjing orang jauh yang ada di sana, tapi besok tetangga kita, besok suami. Buya suamiku begini begini. Eh, tahu enggak suamiku tuh? Perempuan kalau sama perempuan biasanya suaminya habis tuh dimakan itu. Digunjing enggak sadar itu. Curhat maksudnya suaminya digunjing. Itu karena kebiasaan ini, tidak bisa menutup aib. Hati-hati ya. Mansatara musliman takutlah kepada Allah. Bahkan disebutkan kalau ada orang membuka app-nya orang lain, maka dia tidak akan mati kecuali diuji dengan app yang sama. Kalau Anda membongkar app zinanya seseorang, maka Anda tidak mati kecuali diuji dengan zina ataupun Anda difitnah untuk berzina atau anak-anak Anda terjerumus dalam zina. Takut takutlah kepada Allah. Kalau Anda menyebut perzinaan seseorang, maka tidak mati kecuali diuji dengan itu kecuali segera tobat ampun 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 minta ampun baru akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala man musliman kalau anda menutup aibnya seseorang orang punya celah punya kekurangan punya kesalahan anda tutup satarahullahu maka Allah akan menutup anda nanti di akhirat kalau Allah sudah menutup anda di akhirat alangkah nikmatnya Allah yang menutup di akhirat nanti artinya dosa anda akan ditutup tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala muttafaqun alaihi hadits riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim jadi, jadi hajat di sini hajat maknawi dan hajat yang sifatnya hissi lahir dan batin anda penuhi hajatnya orang lahir anda penuhi hajat orang sifatnya batin karena Allah 
maka mengundang pertolongan Allah dan alangkah indahnya jika kita menyelesaikan segala urusan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala alangkah indah dan mudahnya wallahu a'lam bisawab